0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 11. Januar und das sind die bild meldungen Mordversuch in 10 Fällen, LKW-Fahrer bewirft Autos mit Steinen. Franz und die Frauen alle 11 Jahre liebte er neu. Jetzt minus 15 kommende Woche, plus 15. Jojo Winter, nächste Woche 30 Grad wärmer. Mordversuch in zehn Fällen. Lkw-Fahrer bewirft Autos mit Steinen. Er hatte immer einen kleinen Haufen Steine auf dem Beifahrersitz liegen, um sich zu wehren, wenn er sich über ein anderes Auto ärgerte. Ein Lkw-Fahrer soll mindestens in zehn Fällen faustgroße Kieselsteine aus seiner Fahrerkabine auf Autos geworfen haben. Er soll dabei versucht haben, die Windschutzscheiben zu treffen. Der 49-Jährige steht deshalb ab heute in Augsburg wegen mehrfachen Mordversuchs vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er in Kauf genommen hat, dass die Autofahrer dabei ums Leben kommen oder vor Schreck lebensgefährliche Unfälle verursachen könnten. Ursprünglich waren 51 Fälle angeklagt. Zur Vereinfachung des Verfahrens hatte sich die Justiz dann auf zehn Fälle beschränkt. Im Rahmen einer Fahndung war der Rumäne vor etwa einem Jahr festgenommen. Franz und die Frauen alle elf Jahre liebte er neu. Brigitte, Diana und Sibylla, aber Mama Antoni war neben Heidi die Wichtigste in seinem Leben. Der Kaiser liebte den Fußball und die Frauen. Was ihm von beidem wichtig war, das wechselte schon mal. Mit 18 Jahren und einem Monat war Franz Beckenbauer schon Vater, Profi-Fußball gab es noch nicht. Franz machte eine Lehre bei der Allianz für 90 D-Mark im Monat. Das stank ihm, aber ihm gefiel seine Arbeitskollegin Ingrid Bubikopf und die einzige seiner Frauen mit dunklen Haaren. Im Oktober 1963 kam Sohn Thomas zur Welt. Ein uneheliches Kind war damals noch ein Skandal. Franz sollte aus der Jugendnationalmannschaft fliegen. Man einigte sich darauf, dass er ab sofort zur Kontrolle mit Trainer Detmar Kramer in einem Zimmer schläft. In der Sportschule Grünwald lernt er Brigitte kennen. Sie war dort Sekretärin, die Bayern machten Trainingslager. Hochzeit an seinem 21. Geburtstag 1966. Die beiden adoptierten seinen Sohn Thomas, heute 60, und bekamen zwei gemeinsame Söhne. Michael, heute 57, sowie Stefan, der 2015 mit nur 46 Jahren an einem Gehirntumor verstarb. Trennung 1977, weil die Sportfotografin Diana Sandman in sein Leben getreten war. Mit ihr ging er nach New York, wo er vier Jahre bei Cosmo spielte. Das Paar verkehrte mit Andy Warhol, Pavarotti und Nureyev. Henry Kissinger kniete sich zum Plausch auf den Boden, als der Kaiser nach dem Spiel nackt im Entmüdungsbecken saß. Nach elf Jahren, 1988, traf er beim DFB die schöne Sibylle. Das Paar versteckte sich vor der Öffentlichkeit in einer Berghütte. Hochzeit 1990, kurz vor dem WM-Triumph. Bis Heidi und Söhnchen Joel in sein Leben traten, diese ihr hielt bis zu seinem Tod. Die wichtigste Frau im Leben des Kaisers war neben Heidi aber seine Mutter. Er ist aufgewachsen in München-Giesing, kurz nach dem Krieg. Zerbombte Straßen, Altbau, vierter Stock. Bruder Walter, vier Jahre älter, hat erzählt, in der Stube war ein Loch im Boden, es wurde nur ein Teppich darüber gelegt. Franz, aber niemand hatte etwas, es gab keine Neid. Wir waren glücklich. Jetzt minus 15, kommende Woche plus 15. Jojo Winter, nächste Woche 30 Grad wärmer. Ja, dieser Winter will sich einfach nicht entscheiden. Zu Weihnachten feierten wir noch bei milden 13 Grad. Jetzt gibt's Dauerfrost in ganz Deutschland mit bis zu minus 15 Grad. Der November war viel zu warm. Der offizielle Winterstart am 1. Dezember fiel kalt aus. Mitte Dezember wurde es wieder frühlingshaft mild. Dann zum Jahreswechsel Sturm und Hochwasser. Jetzt die Biberkälte. Was für ein Jojo-Winter. Als Achterbahnfahrt empfinden das wohl nur wir, Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de. Eigentlich ist dieser Temperaturwechsel ganz normal. Die Nacht zum Mittwoch war die bisher kälteste in diesem Winter, Dauerfrost in ganz Deutschland. Der kälteste Ort war Bad Berka in Thüringen mit minus 17,2 Grad. Am Brocken im Harz und in Wernigerode in Sachsen-Anhalt wurden minus 15,1 und minus 14,4 Grad gemessen. Und woher kommt der Jojo Winter? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von WetterNet. Der Atlantik ist nah, die Kälte aus dem Norden kann uns auch erreichen. Da mogelt sich dann immer wieder auch mal auf der Rückseite von tiefst kalte Luft rein oder mal ein Kältehoch. In den kommenden Tagen kommt dann wieder milde Luft aus dem Südwesten zu uns. Die Frage ist nur, wie weit schafft sie es nach Norden? Jung, wenn die Luftmassengrenze genau über uns bleibt, kann es heftigen Schneefall geben oder nur Regen oder Eisregen. Der europäische Wetterdienst sieht im Südwesten bis zu 16 Grad, im Norden nur minus 1 Grad. Während also irgendwo die Krokusse blühen, gibt es woanders vielleicht ein Schneegestöber. Wetterexperte Brandt. Kommende Woche wird es sehr spannend, denn der Übergang von kalt zu warm ist nie reibungslos. Montag mit Schnee in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg. Am Dienstag Schnee in Bayern und am Mittwoch in Niedersachsen, Hamburg und Berlin. Wetterexperte brandt, es wird wohl nur kurzzeitig warm und dann eventuell schon wieder kälter. Eine absolute Achterbahn fahren. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Traumstart mit Weltrekordkulisse. Unsere Handballer fegen zum EM-Auftakt die Schweiz mit 27 zu 14 aus der Halle. Gänsehaut pur mit mehr als 53.000 Zuschauern, die in Düsseldorf für eine neue historische Bestmarke sorgen. Der alte Weltrekord lag bei 44.200 Fans. Wolf, Wahnsinn, Weltrekord. Turm in der Schlacht ist Torwartriese Andreas Wolf. Der 110-Kilo-Koloss hat nach 19 Minuten gigantische 71 gehaltene Bälle bei gerade mal drei Gegentoren. Unglaublich, im August litt Wolf noch unter einem Bandscheibenvorfall. Seine klare Ansage, wer antritt und nicht Europameister werden möchte, hat seinen Beruf verfehlt. Oh, wie ist das schön, singen die über 50.000 Fans. Der Sieg am Mittwoch könnte der Startschuss für ein zweites Wintermärchen nach dem WM-Gold 2007 im eigenen Land gewesen sein. Das Ziel, der dritte EM-Titel nach 2004 und 2016. Das Mindestziel ist das Halbfinale. Aber dafür müssen wir vorn unsere Chancen noch besser nutzen. Bester Werfer ist Juri Knorr mit sechs Treffern. Heute fahren die DHB Stars trotz Bahnstreiks mit einem Sonderzug nach Berlin. Sonntag geht's gegen Nordmazedonien. Topfavoriten auf den Titel sind Weltmeister Dänemark, Olympiasieger Frankreich und Titelverteidiger Schweden. Kryptobeben: US-Börsenaufsicht genehmigt Bitcoin-Fonds. Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Mittwoch den Handel mit den ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds ETF genehmigt. Eine entsprechende Mitteilung wurde am Mittwoch nach US-Börsenschluss auf der Website der Behörde veröffentlicht. Die SEC habe allerdings tiefe Skepsis gegenüber Kryptowährungen geäußert, schreibt die nachrichten IP. Jetzt können börsengehandelte Fonds in den USA, mit denen direkt in Bitcoin investiert werden kann, an der Börse notiert werden. Im vergangenen Jahr hatten 14 Unternehmen, darunter der große US-Vermögensverwalter BlackRock, die Investmentgesellschaft ARK und Finanzdienstleister Fidelity, Anträge für Spot-Bitcoin-ETFs bei der SEC eingereicht. Einige Produkte sollen bereits am Donnerstag in den Handel kommen. Bitcoin-Fans sehen die Zulassung der US-Börsenaufsicht als Trendwende in der US-Finanzszene an. Denn traditionelle Investoren standen dem Bitcoin bisher sehr misstrauisch gegenüber. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler sprach von einem Wendepunkt für die weltweit größte Kryptowährung und die breitere Kryptoindustrie. Nach Eingriff in der Türkei. Dreifach-Mama 26 stirbt nach po -OP. Ihr Wunsch nach einem prallen Po kostete sie das Leben. Demi Egolia aus Salford bei Manchester hat sich in der Türkei einer Schönheitsoperation unterzogen und starb wenige Tage nach dem Eingriff. Die dreifache Mutter hatte sich für einen Brazilian Butt Lift, Kosten ca. 7000 Euro entschieden, das Aufpolstern des Hinterns mit Eigenfett. Der Eingriff gilt als gefährlichste Beauty-OP der Welt. Demi Egolia war mit ihrem Freund Bradley Jones nach Istanbul geflogen, um sich der OP zu unterziehen. Er und ihre Familie sollen von dem gefährlichen Eingriff abgeraten haben, aber Demi wollte nicht hören. Ihr Bruder Karl sagte gegenüber der Sun. Bereits im vergangenen Jahr unterzog sie sich in der Türkei einigen OPs, darunter einer Zahnoperation, bei der es zu Komplikationen kam. Die Po-OP soll allerdings ohne Probleme verlaufen sein, das behaupten die Ärzte. Doch knapp vier Tage später, am Abflugtag, wachte Egolia in den frühen Morgenstunden auf und klagte über Schmerzen. Ihr Freund rief daraufhin ein Taxi ins Krankenhaus. Dann wurde es dramatisch. Im Taxi erlitt die 26-Jährige mehrere Herzinfarkte, ausgelöst durch Fettembolien. Ihr Freund versuchte, sie wiederzubeleben. Im Krankenhaus konnten die Ärzte ihr nicht mehr helfen. Die junge Frau starb einige Stunden später auf der Intensivstation. Demi Agolia hinterlässt drei Kinder. Ihr sieben Monate alter Sohn und die beiden anderen Kids waren in England geblieben, während ihre Mutter sich in der Türkei operieren ließ. Umweltdesaster in Spanien. An den Stränden in Galicien und Asturien wurden Unmengen an kleinen Plastikkügelchen angeschwemmt, die ein Frachtschiff vor wenigen Wochen verloren hatte. Die weißen Minikugeln, sogenannte Pellets, sind fast so groß wie Linsen und Dienen zur Herstellung von Plastikteilen. Im Dezember hatte ein Frachter bei heftigem Seegang mehrere Container im Atlantik verloren, in denen unter anderem etwa 25 Tonnen der Kügelchen transportiert wurden. Die Pellets waren in Plastiksäcke verpackt, die im Meer aufgerissen sind. Die Strömung spülte sie an die Strände Nordspaniens. Die Behörden hoffen, weitere Plastiksäcke rechtzeitig aus dem Meer zu fischen, bevor sie kaputt gehen. 200 Helfer sammeln die Plastikkügelchen seit Tagen in mühsamer Handarbeit ein, wollen die Strände mit Besen, Rächen, Schaufeln und Sieben säubern. Weitere 300 Personen sollen noch dazukommen. Die Reederei Musk bestätigte, dass das gecharterte Schiff Tokunau am 8. Dezember auf dem Weg nach Rotterdam sechs Container vor der galizischen Küste verloren habe. Die Schiffseigentümer hätten bereits Spezialfirmen damit beauftragt, beim Entfernen der Pellets zu helfen. Wie es zu dem Containerverlust kam, werde noch untersucht. Umweltschützer warnten vor der Gefahr, dass das Plastik in die Nahrungskette gelangen kann, wenn es mit der Zeit zu Mikroplastik zerfällt und von Pflanzen und Tieren aufgenommen wird. Die Fischergenossenschaften bereiten sich darauf vor, Monate oder Jahre lang Pellets in den Fanggebieten zu finden.